0: Olá! Este é mais um episódio do Transbordar. Eu sou a Janaína Padovese.
1: E eu sou a Michelle Morales. Tudo bem com vocês? Deixa eu explicar rapidinho para quem tá chegando hoje e não ouviu nenhum outro episódio nosso ainda. Eu e a Jana nos conectamos a partir de um sonho comum. E aí, dele nasceu essa iniciativa que nós batizamos carinhosamente de Transbordar Diversidade. Nós acreditamos que podemos melhorar esse mundão doido que a gente vive, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a intenção que nós temos com esse espaço virtual é justamente disseminar conceitos sobre diversidade e discutir algumas pautas sobre o assunto, sempre com o objetivo de ajudarmos as pessoas a crescerem profissionalmente e aí, consequentemente, ajudar as empresas a serem um ambiente diverso.
0: E nós iniciamos as entrevistas do Transbordar com um convidado muito especial. Marcelo, eu queria agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade. O Marcelo Pires, ele é o fundador da Consolidar Diversidade dos Negócios. Então, Marcelo, eu queria que você se apresentasse e apresentasse também a Consolidar.
2: Olá, Michele, olá, Janaína, é um prazer imenso estar aqui com vocês, tenho muita honra de ser convidado por vocês e parabenizo Ló, logo de cara por conta de uma atitude tão bacana né, que vocês estão tendo, acho que isso é fundamental, o mundo precisa né, dessas pílulas de, de inclusão, pílulas de diversidade, onde vai conectar as pessoas nessa nova economia inclusiva que a Consolidar acredita muito. Então eu quero falar um pouquinho de mim. É, primeiro a todos né, que estão ouvindo aqui, espero que vocês escutem, falando um bom dia, boa tarde, boa noite, né por conta do, do horário que vocês vão escutar. Eu sou Marcelo Pires, eu sou é, fundador e CEO da Consolidar Diversidade. Eu queria contar um pouquinho de como é que eu comecei nessa história. Eu tenho 52 anos e eu, quando eu fiz 21, me mudei para os Estados Unidos, morei fora, fiquei sete anos por lá. Quando eu volto para o Brasil, o um Hunter me caça, eu vou trabalhar numa empresa de gastronomia. Essa empresa foi um presente, foi um privilégio. Viajei por muitos países aí, né, é, por conta de falar inglês e falar espanhol, aquela coisa. E um belo dia, eu estava em São Paulo, eu estava dirigindo meu carro, farol fechado, um carro na frente, e eu meio que vendo uma peça de teatro. Vi uma pessoa é, numa cadeira de rodas, um comerciante, vendendo bala de gomas. E nesse, esse comerciante vendendo bala de gomas em sua cadeira de rodas, que depois eu fui entender que nada mais era do que ser um meio de transporte. A cadeira de rodas nada mais é, gente, que o meio de transporte para quem anda de cadeira de rodas. né E o motorista do carro da frente, negociando, comprando essa bala de gomas da, desse cadeirante. Então eu estou vendo aquela cena. Deu o dinheiro, pega a bala, né? a bala com, com ele, o dinheiro na mão do cadeirante. Quando abriu o farol, o motorista do carro com boa intenção, eu acredito, devolveu a bala dele. Então, o cadeirante ficou com a bala e com o dinheiro. Quando o motorista vai embora, eu fiquei com a cena do rosto daquele cadeirante. Quando eu vi aquela cena, eu percebi que algo estava errado. Na época, eu não sabia. Eu só entendi que algo estava errado. Hoje, eu entendo que aquilo chama capacitismo. Quando a pessoa, embora muito bem intencionada, ela cria um sentimento de dó pelo outro, e esse sentimento de dó pelo outro faz com que a pessoa se sente é, mal por isso. Né? Então, aquele cadeirante, naquele momento, ele não queria ganhar mais esmola. Aquele cadeirante, naquele momento, ele queria trabalhar e ser digno. E levar o leitinho para a criança no final do dia. Aquilo mexeu muito comigo. Muito. E eu acabei... É, naquele dia, voltei para a empresa que eu era diretor, que eu viajava volta ao mundo, um trabalho divertidíssimo e muito bem remunerado, me desliguei da empresa e comprei um posto de gasolina. Porque eu imaginei que num posto de gasolina esse cara pudesse é, trabalhar. Até porque na hora que eu vi aquela cena, eu tentei me livrar desse meu chamado, eu diria assim, um chamamento, um chamado, um propósito, um day one, e eu me lembro que eu fui num posto de gasolina e falei com o dono do, do posto de gasolina, falei, amigo, eu vi uma cena, contei isso que eu acabei de relatar para vocês, né? E com a esperança que ele fosse contratar. Eu cheguei até com diferenciais competitivos, porque eu falei assim, olha, o cadeirante que está no meio de transporte dele, sobre quatro rodas, ele vai atender o cliente do posto de gasolina que também está no meio de transporte deles, que é um carro também com quatro rodas, na mesma altura dos olhos, olho a olho. Imagina então, eu cheguei para o dono do poço e falei assim, imagina então a você chegar para essa pessoa né, e oferecer álcool, gasolina, quer tomar um cafezinho, com a mesma altura dos olhos. Eu tinha certeza que o dono do poço ia falar assim, nossa, que bacana essa ideia, eu vou lá buscar esse rapaz. E ele respondeu de forma muito abrupta, eu conheço esse aleijado, e que me deixou muito triste que a forma que ele colocou, e ele não vai ter utilidade aqui na empresa. Então eu entendi ali que existia uma relação objeto com os funcionários dele, e eu queria criar um posto com uma relação sujeito. Bom, nasce esse posto em 2001, onde ainda, Janaína e Michele, ninguém falava em lei de cotas. Naquela época, não sei se vocês lembram, ninguém falava de lei de cotas. Era uma coisa, embora existia em 2001, mas ninguém tinha ainda. A fiscalização não estava muito preocupada com isso. Mas eu lembro que quando eu monto esse posto para pegar essa pessoa para trabalhar, é, eu contratei 50% de pessoas com deficiência, mais um, para fazer com que o mundo enxergasse essas pessoas e que essas pessoas fossem vistas de forma diferente. Não como dignos de dó, mas como pessoas com potencial de trabalho. E aí nasce o meu propósito. Consolidar depois disso tudo, começa a se enveredar, porque a gente começa a receber um monte de visitas nesse posto, é, saem matéria na GNT, é, 97 matérias espontâneas, e eu começo a perceber que tinha um business por aí, que era um business além do posto de gasolina, e que meu propósito podia ser estendido além desse posto. Então nasce a Consolidar para atender clientes que tinham dificuldade na época de contratar pessoas com deficiência, aí sim, com necessidade e obrigação de cumprir cotas. E por conta disso, nasce a Consolidar, por meados de 2004, e hoje a Consolidar é uma empresa de soluções, expandimos para diversidade e inclusão, então a gente não trabalha só o pilar da pessoa com deficiência, trabalhamos todos os pilares, e pô, é um, uma, voltando a dizer e é um prazer fazer o que eu faço, e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Marcelo. Eu conheço um pouco né, a história da Consolidar. eu já tive a, a oportunidade de fazer um treinamento com o Marcelo, né? então, quando eu escutei essa história, eu me lembro que me arrepiei inteira, até me emocionei, você deve lembrar disso, né, Marcelo, que eu muito, me emocionei é muito lá bem. no treinamento, é, mas até por isso que quando a gente pensou né, nas entrevistas, eu pensei no seu nome, e é isso, a gente tem algumas perguntinhas para você. Você Bora? começa, me.
1: Começo, deixa eu me recuperar aqui, porque eu ainda não tinha ouvido a história. <risos> Muito legal, obrigada por compartilhar com a gente. É, a gente nem precisa comentar da sua experiência né, nesse universo. Então, acho que como que você... Enxerga, né? Os benefícios, quais as mudanças que as empresas elas vão elas vão ter que passar quando elas implementam um programa de diversidade e inclusão? O que que o que que elas ganham com isso, né? Qual que é o maior benefício que você enxerga?
2: Olha, Mi, posso carinhosamente te chamar de Mi também? Pode, fique à vontade. Ah, então tá bom, Mi. Veja bem, uh, são inúmeros. Né, a, a, os benefícios que, que uma empresa que faz o trabalho de forma verdadeira consegue obter. Eu vou, eu vou contar um pouquinho, para chegar nessa tua resposta, eu vou contar um pouquinho do que a gente entende pelo processo né, da diversidade e inclusão. Uh, para entrar num programa de diversidade e inclusão, a empresa tem, isso até é uma forma que a Consolidária inventou, né, criou, para poder expressar isso no mercado de forma mais fácil. E eu sempre, agora, para todos que estiverem ouvindo, e todas, é, é muito legal, é, se vocês forem gestores de empresa, o pessoal de, de, de RH, enfim, qualquer pilar multidisciplinar de uma empresa, tentem se perceber em que porta vocês vão se encontrar. Eu vou contar para vo vocês por quê. A, a gente entendeu, ao longo da nossa trajetória, que existem três portas de entrada de programas de diversidade e inclusão. A primeira porta é a porta do medo. Por que a porta do medo? É a porta que vem através de uma pressão externa da empresa, então os gestores, os líderes, os donos, né, depende do tamanho da empresa, presidentes, eles não estão preparados para isso, e aí vem uma questão é, ou ligada a um pilar de pessoas com deficiência, ou qualquer outro pilar, mas sempre uma pressão externa. Então vou dar um exemplo para você. Né? Uh, o Ministério do Trabalho vai e fala assim, olha, você precisa cumprir a cota. E aí a pessoa não está preparada, então esta força externa pressiona a empresa a tomar uma atitude. E quando ela começa a tomar essa atitude, essa atitude ela é, ela é muito ruim por, um, por algum aspecto, porque é, ela está ela gerando uma energia do medo. Então, quando a empresa começa a trabalhar por esse motivo, ela faz as coisas apressadas, em vez de fazer as coisas no ritmo. Vou dar um exemplo. Ela contrata uma pessoa com deficiência para atender a cota. Não porque a pessoa tem a competência devida, entre outras questões. Quando essa porta ainda, a pessoa quer se modernizar... Então, às vezes, uma empresa uma multinacional. Então, vem uma orientação de fora do país, da Europa, seja de onde for, e fala, olha, a gente tem que trabalhar a questão de, de cor e etnia. Porque, olha, teve um problema aqui com o Floyd, né? Então, a gente tem que trabalhar. Quando a coisa é muito superficial assim, aí a gestão chega também e começa também a fazer as contratações. A Consolidar chama isso de comunicação de plástico. Porque a pessoa... Pela energia do medo, por essa primeira porta é a porta do medo, essa energia do medo, ela começa a fazer algo muito superficial, a tal da comunicação de plástico. Então ela coloca para aparecer sem ter o desejo verdadeiro de incluir. A segunda porta, que é uma porta um pouquinho mais sofisticada, é a porta da estratégia. Então essa empresa ela já está um pouco mais madura, a lei não é uma lei mais de fora, muito embora esteja ainda ligado, conectada numa questão de ego e numa questão também de estratégia de negócio econômica. Eu vou explicar. Então a empresa começa a se deparar com alguns processos de educação e começa a entender que o mundo, né, e aí vamos falar de Brasil, ele é, bom, Brasil é um dos países mais diversos do mundo. Isso não quer dizer que o Brasil é um dos países mais... Países mais inclusivos do mundo. Ele é um dos países mais diversos. Não sei se vocês sabem, quem está ouvindo a gente. O passaporte brasileiro, ele é o passaporte mais é, imitado, mais adulterado, não como é que fala isso? Mais falsificado. É, falsificado do mundo. Porque o brasileiro, ele pode parecer com qualquer pessoa do mundo. Então, por conta disso, nós deveríamos... Né? É, ser mais inclusivos, mas não somos ainda. Então, nós somos um país mais diverso. Então, veja bem, uma empresa que tem uma orientação, que ela começa a querer uh, entender um pouco mais dessa demografia brasileira e sabe que tem mais mulheres do que homens no Brasil, tem mais pessoas negras do, do, que, do que pessoas brancas no Brasil, que tem um número gigante de pessoas matures, né? Acima de 60 a 65 anos. E você começa a entender toda essa demografia e começa a falar assim: pessoal, se a gente não trabalhar nessa marca para atender esse povo todo, a gente está fadado a fechar. E é fato. Hoje, se a empresa não tiver uma cultura de uma nova economia inclusiva, ela está com, com os dias contados. A fa fato é isso, fato e dado. E para isso tem que desenvolver também uma liderança inclusiva. Então essa segunda porta, que é muito importante, tá? Assim como a primeira, tá? A primeira não é desimportante, tanto é que muitas empresas que a gente acabou levando pra ganhar prêmio na ONU, começaram pela porta 1, um, pela porta do medo, e depois foram migrando pelas outras três portas. Já chegam na três, tá? Bom, mas a porta 2 tá aí. Essa porta da estratégia é quando a empresa começa a fazer isso mais profundamente do que a porta 1, um, mas ainda ela tá ligada na estratégia econômica. E olha, Mi, diria o seguinte, já é um bom ganho, hein? Uma empresa que passa a ser mais competitiva, ter diferenciais competitivos muito maiores numa porta 2, nessa porta da estratégia, já é um baita de um ganho. Ela vai ser mais competitiva, a marca dela vai falar com mais pessoas, então já é um baita de um ganho. Só que tem a porta três, né? a porta que a gente mais curte, mais gosta. A porta 3 é quando a inclusão e a diversidade, ela passa a ser propósito e um valor da empresa. A porta 3 é a porta do propósito. É quando a empresa já entendeu que quando eles fazem um trabalho verdadeiro de inclusão para esse inúmero grupo de pessoas distintas, que a gente chama de diversidade, e todos nós somos diversidade, diversidade, é, Janaína e, e Michele, não é nós e eles, diversidade é somos todos nós. E a inclusão é o fato da gente estar tá junto nessa empreitada, né? Como que a gente se entrelaça nessa empreitada. Mas olha só, a porta 3, que é a porta do propósito, você sai de um diferencial competitivo, que é vender mais, falar mais com a tua marca, que tudo ainda, isso, está muito ligado no racional das empresas. Está muito ligado, a gente chama de do cérebro reptiliano. Por quê? Ainda está numa visão de uma sobrevivência da empresa. Ela está fazendo isso ainda pela dimensão econômica, para se sentir é, é, forte no mercado, ainda tem uma intenção muito egóica. Agora, a porta 3, meninas, eu diria o seguinte, meninas, respeitosamente, sem desempoderar as mulheres grandes que vocês são, tá? Mas assim, é, a porta 3, que está ligada no propósito, essa porta tem uma outra pegada. Essa porta é quando os gestores já entenderam o quanto é importante a diversidade e inclusão fluir na veia da empresa. E essa porta faz com que a equipe se sinta incluída, essa porta faz com que as pessoas que não eram antes incluídas se sintam parte do todo, essa porta aumenta a retenção, essa porta a, a, aumenta a criatividade, porque você começa a dar voz às várias diferenças que cada um tem das pessoas. Não é o grupo da pessoa ou da diversidade que fica segregado. Não. Diversidade somos todos nós e todo mundo escuta todo mundo. Então, muita coisa diferente que antes não era ouvida na empresa, passa a ser ouvido. Então, muda muito o aspecto. E aí, em vez de você ter um diferencial competitivo que a porta 2 oferece, que a porta 1 ofere... um nem oferece diferencial competitivo nenhum. A porta 1 um oferece só o atendimento da cota, o atendimento de uma regra, né? A porta 2 já tem um diferencial competitivo, agora a porta 3, ela tem um diferencial progressista. O diferencial progressista é quando a sua marca começa a se conectar com o coração do cliente, com o coração do fornecedor, enfim, com o coração dos stakeholders. Tem algumas empresas que fazem isso muito bem, no mercado brasileiro. E essas empresas, elas conseguem ser desejadas para, para trabalhar com elas. É diferente de muitas outras empresas aqui, não estou aqui para citar nomes, né que as pessoas têm medo de negociar. Tem empresas que têm estratégia de compra é, de forma tão abusiva, que acaba espantando isso, gente. Numa economia pós-pandêmica, numa nova economia que a gente chama de consolidar, a gente chama de nova economia inclusiva, não tem mais espaço. Uma liderança que não consegue discernir uma comunidade de diversidade, ela não tem mais espaço. Uma liderança gerencial, antiga, de velha economia, não combina mais com uma liderança inclusiva de uma nova economia inclusiva. Mi, respondi? Muito. Olha...
0: Eu até ia já puxar uma pergunta que a gente faria aí mais para frente, mas acho que tem tudo a ver agora, é... É, você falou da, dessas três portas, né? Na sua experiência, na consolidar. É, aonde estão as empresas brasileiras, assim, na sua maioria? Quem procura consolidar tá começa da onde, assim? Você vê mais gente na porta 1, um, mais gente na porta 2. Como é que é esse cenário na sua experiência?
2: Olha, eu vou te falar, eu tenho... Eu tenho eu posso dizer que é o meu lugar de fala falar isso, porque a gente conversa com várias empresas todos os dias, o tempo todo, sete dias por semana. Eu diria o seguinte, há uns dois anos atrás, antes da pandemia, a procura era muito ligada pela primeira porta. Muito ligada. E depois aconteceram algumas questões no mundo, né? É, sectariadas, é o Floyd que é assassinado, é o outro que é assassinado, é o outro que é machucado. E aí a gente começou a entender que migrou de uma forma natural para a segunda porta, a porta da estratégia. As empresas começaram a entender, eu acho que de forma natural, é, que é estratégico trabalhar diversidade. Elas começaram a perceber que sem diversidade elas estão fora do, do jogo. Elas vão, vão sair fora do jogo, já estão saindo fora do jogo. Né? Bom, diga-se de passagem, existem empresas que a Consolidar atende e que chegam até nós assim, olha só, vou dar um exemplo. Olha, eu forneço para tal empresa, que já é cliente de vocês, e tal empresa falou que se a gente não fizer um programa de diversidade e inclusão de verdade, eles vão parar de comprar da gente. Nossa. Quer dizer, olha que força que tem isso. Porque esta Sim. outra empresa, ela quer criar uma comunidade, um grupo de stakeholders onde falam né, a mesma linguagem, onde falam uma linguagem mais de uma nova economia inclusiva. Percebe? Agora, é muito difícil ainda a gente ter uh, uma receptividade, uma, uma chegada da, batendo na nossa porta pelo propósito. Mas eu vou contar uma coisa. E aí eu vou dizer de você, Janaína. Quando a gente fez a primeira sessão né, com você e você se emocionou, como você colocou aqui um pouquinho antes, a gente começa a entender que já tem gente, e muita gente na empresa, que já está na terceira porta. Só que a empresa, às vezes, não chegou. Então, assim, a gente sente muito, principalmente pessoal, né, que começa a procurar a gente, já são pessoas que estão ligado mais numa vertente mais humanizada nas relações. Então, tem muita gente que, às vezes quer contratar gente, fica aflita para contratar gente, às vezes a gente não consegue evoluir no processo, porque ainda a gestão da empresa não chegou nesse pé. Tem muita empresa que acontece isso. Mas eu diria que ainda a primeira porta, porta do medo, a segunda porta, porta da estratégia, são as portas muito mais procuradas.
0: Tá. Eu até, nem sei se eu falei para você, Emi, eu fiquei sabendo não faz muito tempo, é de uma empresa grande, assim, eu fiquei chocada. E eu acho que é verdade, porque eu sou de fonte confiável, assim, que demitem mulheres que, que voltam de licença maternidade. Então, quer dizer... Nossa! Aí eu falo, meu Deus, né? Nos dias de hoje, uma empresa deste tamanho, assim, eu como consumidora, é, não compro mais, né? Assim, se eu puder não comprar, eu não compro mais, porque não, não tá certo, né? Não tá certo e esse tipo de coisa não pode mais existir. Ou muda, ou muda, né? Nossa!
2: Não, Perfeito, Janaína, o que você está dizendo é seríssimo e você acabou de dar um exemplo real, né, literal, é, de uma relação onde a, a pessoa desconecta de um possível valor progressista que não teve. Então, por exemplo, eu vou contar o inverso agora. Se você soubesse, nós temos clientes, por exemplo que quando a mulher fica grávida, eles supervalorizam, não é? E aí quando esse cliente é, faz isso e você fica sabendo da marca, você acaba potencializando o desejo de gastar dinheiro com ele. Você falou exatamente o inverso. Quando a, a pessoa é, descumpre com o combinado, né, nessa, nessa ordem natural da humanidade que nós temos, né, de, de um acolher o outro, isso é uma ordem natural, gente, é do ser humano. Nós nascemos para acolher o outro, né? Diga-se de passagem que o, o, o ser humano é o que mais fica tempo com o filho. Porque uma criança não consegue. É diferente de uma zebra. Quando nasce, deu seis horas, o bichinho tá andando lá. A criança precisa de um tempão para ter a vida própria, né? Então, é, nós precisamos desse acolhimento. Então, é da nossa natureza acolher. Quando você vê uma empresa que não está acolhendo, você desconecta. Então é por isso que muita empresa está se conectando com isso. Entenderam que se não for desse jeito eles não vão, vão evoluir.
0: Muito bem. Quer mandar a próxima aí, Mi?
1: Vamos lá. É, acho que eu vou pegar o gancho aqui da, das três portas e perguntar se tem algum, né? deve ter algum fator básico é, para que esse programa prospere dentro de uma empresa. Né, desde desde o momento que eles optam por uma das portas, né, tomara que a, da, a do propósito, mas na sua visão, como que é esse caminho, né, como que, quais precisam ser esses fatores, assim, para que, que o programa prospere dentro de uma empresa, por onde que ela deve começar, Sem, não, não tem a fórmula, né, mas na sua visão.
2: Olha, minha, até eu diria que tem alguma fórmula. Agora, tem um valor chamado confiança, que esse valor tem que estar tá perene na contratação de uma consultoria. Né? A gente até se considera uma empresa em soluções, em diversidade e inclusão. Eu não sei se a gente é, é um pouquinho maior que consultoria. Mas olha só, existem várias formas da gente criar esse caminho. A primeira forma é o que eu falei. A empresa, quando contrata a gente, ela tem que ter o um mínimo de relação de confiança. Ela tem que entender e deixar um pouquinho a gente dar uma batida de tambor, até que a gente crie um grupo de embaixadores, grupos de comitês, né, a, a, os grupos de afinidade, para a gente poder passar o bastão do tambor para essa comunidade que já está dentro da empresa, que já são colaboradores da empresa. Então, eu diria que existem, sim, caminhos. Como eu falei anteriormente, e ainda, infelizmente, mas olha só, muito respeitosamente, a maioria dos clientes que nós temos, de 7, 8, 10 anos, eles são clientes que entraram pela porta do medo. Eu poderia, Janaína e Michele, falar alguns clientes aqui, incomoda vocês, eu posso falar nomes ou não?
0: Não, se for de acordo com o seu contrato, aí tranquilo.
2: De acordo com o meu contrato, não tem problema nenhum, eles até gostam Menino. quando a gente fala, né? Então, eu diria o seguinte, por exemplo, quando uma padaria real, né, uma padaria com 850 colaboradores, ela começa, ela começa lá é, pela dor da cota. Então, o, 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 os proprietários, né, o, o pessoal, o Doi, o Zezinho lá, é, me procuram, olha, bateram na minha porta aqui, estou com uma dor de barriga, os caras estão querendo me multar porque não tem pessoa com deficiência trabalhando. E a gente, obviamente, que mesmo trabalhando com todos os pilares da diversidade a gente enxerga a necessidade do cliente ali, faz um projeto muito alfaiataria, e o primeiro ano que a gente fez foi atender o desejo do cliente. Com processos de educação, de educação inclusiva, com o um modelo andragógico, que é o que a gente acredita, que é um modelo muito mais participativo, e aí o primeiro ano a gente atendeu a cota. Chegou no final do ano, foi muito legal, que eles chegaram para mim e falaram assim, olha, a gente não quer parar. Tô falando isso há nove anos atrás, tá gente? A gente não quer parar. Esse negócio ficou bom demais, as pessoas estão mais sensíveis, mas não sensíveis a ponto de, de ficar chorando no corredor, sensíveis no sentido de humanidade, né? sensíveis no sentido de conexão um com o outro. E aí eu quero fazer alguma coisa mais, o que vocês sugerem? Aí a gente criou uma outra planta de serviço, onde trabalhava além da cota. Então nós fomos além da cota. Bom, isso foi que em 2018 levamos eles para a ONU, junto com a Bosch, levamos a Bosch também para a ONU, para receber prêmio na ONU e junto com a Camis do Chile. Olha só, e aí, é, depois desse segundo ano, a gente entendeu que tinha uma outra rota para seguir, que eles estavam gostando daquela ideia de diversidade. Então já migrou para a porta 2, que é a porta da estratégia. Né? Ainda uma empresa já muito propositada, mas ainda com a visão ainda ligada na pessoa com deficiência, migramos para a porta da diversidade. Aí é quando a inclusão passa para a diversidade. Então, a contratação de todos os outros pilares da diversidade. Então, de lá para cá, a padaria real, entre outros clientes, eu diria que a maioria dos nossos clientes hoje, já passaram né, a, a, a lei de cota e já estão alcançando a verdadeira demografia do Brasil. Olha que legal. Então, assim hoje, quando se abre uma padaria, a preocupação deles é assim. Como é que é o país? Então são 50x% de pessoas negras? Então bacana, vamos colocar 50x% nessa nova padaria. Vamos fazer com que ela seja o Brasil como ele é. São tantas pessoas, são tantas mulheres? Vamos colocar tantas mulheres aqui. Vamos fazer um reflexo do Brasil. Então, como, olha, veja bem, e muitos clientes fazem esse trabalho com a gente, tá gente? Quando uma empresa tem um indicador, olha o nível de, de contribuição que esses caras fazem pro mundo, dá uma olhada. Quando uma empresa cria um indicador onde eles querem chegar na real demografia do país em percentuais, isso é, eu diria que o melhor dos mundos, porque você começa a fazer com que a tua empresa fica verdadeiramente um canteiro de inclusão. Faz sentido?
0: Sim, faz muito sentido. Muito. É, e a gente é, é, é difícil, eu não sei, né? Eu não tenho a sua experiência, mas me parece que são poucas as empresas que, que têm isso. né? Tantos por cento de negros na população, tantos por cento de negros na empresa. E, inclusive em cargos de tomada de decisão. Né? Não vale ter 50% de negros só no cargo, né? em cargos operacionais. Né? Sim. É, me parece que, isso é, que são poucas. Eu, é, é verdade isso ou estou errada?
2: É muito verdade. Gena, é muito verdade. Infelizmente, ainda é muito verdade. A gente ainda tem... É, no nosso país, eu não estou falando só de Brasil, estou falando de mundo agora. A gente ainda tem, por exemplo, você estava dizendo uh, da questão de, de, de coretnia. Vamos colocar um pilar aqui, um pouquinho de coretnia. Uh, fábricas, né? A gente está falando de empresas grandes. Se você começa a ver no piso da fábrica, tem muitas pessoas, né? Uh, uh, pessoas negras. E quando você começa a subir a escadaria da empresa na direção, na gestão, gerência, gerentes e diretores, você começa a é, aumentar toda essa branquitude e isso começa a incomodar muito, bom, eu fico muito incomodado até porque eu quero mudar isso, né, o, o propósito da gente está ligado naquilo que a gente se incomoda e quer mudar, né, então a gente vê muito isso. E a gente vê isso, viu, Janaína, de um jeito muito carinhoso, porque não adianta começar a arrumar culpados agora, tem muito formato de, 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 de muitas empresas de, de inclusão que trabalham um processo com o sentimento de criar culpa e apontar os dedos e fazer uma forma muito agressiva. A gente tem tá uma pegada muito amorosa com isso, a gente quer desenvolver verdadeiramente, é quase que uma revolução do amor, sabe? É uma, é uma consciência amorosa e inclusiva. Então a gente quer pegar esses gestores homens brancos héteros e de forma muito cuidadosa, falar ah, cara, você tem tua empresa tem que mudar. Né? Do teu lado aqui, quando você fizer o teste de pescoço, que é o que a gente chama, olhar o lado, você não pode ser só a cara da tua cor. Você tem que misturar tudo aqui. Porque senão tua empresa tá fadada a morrer. A gente assusta os caras um pouquinho, sabe? Uhum. Mas assim, de forma muito amorosa. Então sim, ainda tem muito problema e é por isso que a gente se sente tão vital e tão único, né, nesse mercado. A gente se sente muito feliz por poder contribuir com esse mercado.
0: Muito bom. E nesse, vou emendar uma aí, se você quiser me interromper, você me fala.
1: Manda bala.
0: É, e o que, que não pode ser feito nessa, nessa caminhada né, de, de implementação de um programa de diversidade? Qual é o erro né, que, a gente, que a empresa não pode cometer?
2: Olha, tem alguns bons grandes erros, tá? Mas eu diria que o, maior, o principal erro é o que a Consolidar chama, isso é uma invenção nossa, tá? De, de comunicação de plástico o principal erro pra gente é quando a empresa quer parecer algo que ela não é ela vê a diversidade e a inclusão em vez de ver isso como algo transcendente ela vê como transitório eu vou te dizer o que é isso bom, o que é transcendente é da humanidade né? é uma ordem natural é algo que existe, é existe há muitos anos e vai continuar existindo. Então, a diversidade e a inclusão, ela é transcendente. É algo da natureza humana. A gente está atrasado com isso, mas é transcendente. Muitas empresas enxergam isso como transitório, como moda. E quando as empresas enxergam isso como algo transitório, é quase que, explicando o que é transitório, é mais ou menos rede social. Antigamente, não sei, a, a época de quem está escutando aqui é a gente, né, Janaína e Mi? É, mas assim, tinha o Orkut, depois tinha o Facebook, depois tem o Instagram, e outros virão. Isso é transitório. Não é transcendente. Né? Agora, por exemplo, um valor virtuoso é, é transcendente. Uhum. É para ficar. Então as empresas, voltando no maior erro, as empresas que julgam fazer algo transitório, brincando, com esse cenário de diversidade e inclusão. Às vezes, economizando para não gastar dinheiro com consultoria, colocando projetos na mão de executivos que não estão preparados e, e se arriscando com isso, dá naqueles problemas que vocês veem na televisão. Né? Eu não vou citar nomes aqui, mas se eu falo problemas da televisão, vocês vão lembrar de alguns nomes.
0: Sim, já sabemos é. algumas coisas.
2: Então, e aí dá nesses problemas. né É mãe que... É, é, é mulher empoderada que no dia das mães recebe rolo de macarrão e avental, né? então você começa a ter uma incoerência. Então, respondendo para vocês e para todos que nos ouvem aqui, para mim é a incoerência, porque eles querem de forma aparentar ser o que não são, fazem de jeito econômico, de jeito com pessoas que não têm competência ou com empresas que não têm competência. E acabam fazendo uma comunicação de plástico onde facilmente é percebida. Sabe aquela coisa? É, de você fala uma coisa e age de outra? Todo mundo percebe. Só você acha que não percebe, mas todo mundo percebe. Então esse para mim é o erro... E olha só, esse não é o erro mais difícil de acontecer. Esse é o erro mais fácil de acontecer. E esse é o erro que a gente vê muito. Eu cansei de estar em almoço com executivos que falam assim, não, a nossa empresa ela é muito inclusiva. Aqui a gente não tem preconceito com ninguém. Aí ele me convida para almoçar no refeitório. Aí chega no refeitório e tem lá a mesa da turma da limpeza. Aí só tem pessoas, pessoas negras. A mesa do aprendiz, tudo segregado. A mesa da pessoa com deficiência. E a mesa do diretor. Isso para mim é incoerência. é O cara acha que é e é uma pena, né? a gente chama de viés inconsciente. O cara acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. Mas ninguém deixa de perceber o que ele é de fato. Porque o jeito que ele anda diz muito mais do que o que ele fala.
1: Sim. Então vou aproveitar o, o gancho, Marcelo. É, e qual que seria né, um desafio assim hoje, quando a empresa vai implementar? Será que ele está relacionado com, com a gestão, com a alta gestão da empresa? ou os próprios os colaboradores de cargos mais baixos, né, que que vão ter a dificuldade para difundir esse conhecimento. Como é que, que quais são esses desafios?
2: Olha, Mi, a nossa experiência, eu diria assim, é algo que a gente gostaria de mudar, tá? Mas tem algo, tem coisas na vida que que, que são muito difíceis de mudar, né? O, os casos de sucesso que a gente tem é quando a alta gestão da empresa compra a ideia e confia. É, a gente já participou de algumas empresas onde começamos pelo piso da fábrica, pessoas muito comprometidas e propositadas. Eu diria o seguinte, se eu fosse o dono dessa empresa, eu colocaria eles para presidir, né? mas não é o que a empresa vê, então eles continuam vendo a pessoa como incapaz. E aí eu vi muita gente pedir conta, por causa de sessões de educação onde a pessoa se frustra, ela começa a fazer o processo, começa a se empoderar, só que não avança na diretoria, não avança na gerência. E aí a pessoa que já ganhou um outro tamanho, né, como Einstein diz, né, a gente quando aprende alguma coisa, você não consegue voltar ao que você era. Quando você tem essa, o estalo né, da... Da, da, da consciência, você não consegue voltar atrás, você não vai disfarçar que você não percebe que está errado. Você vai ser o que você é: você é outro cara, você é de outro tamanho, você é de outra pessoa. E aí você continua na mesma empresa, onde continua é, não dando importância para aquilo, ou fazendo aquilo de forma muito superficial, como comunicação de plástico, e essa empresa acaba frustrando o colaborador que cresceu. Então, quando começa por baixo, me não sei se eu fui claro. Mas quando começa por baixo, a chance de frustração do que começou e que cresceu em consciência, em expansão, de sair da empresa, pedir a conta e, e trabalhar numa empresa que fala mais com ele do que a, a que falava com ele antes, é muito grande. Olha, gente, tem um negócio que não sei se as pessoas percebem, eu queria muito que todos estivessem ouvindo aqui, todas, estivessem né, muito atentos. A velha economia, ela está muito ligada no show me the money. Para quem não sabe inglês, é me mostre a grana, me mostre o dinheiro. A nova economia inclusiva, ela está ligada no show me the meaning, que é me mostre o significado. Essa geração que vem aí, a gente trabalha também geracionais, né, o tema geracional, e essa geração que vem aí, ela não tem mais sentido em show me the money. Ela tem muito sentido em show me the meaning. Ela precisa do significado para gerar riqueza. A riqueza dela tá muito mais uma empresa propositada, uma empresa conectada com algo grandioso, algo que pode salvar o planeta, salvar o mundo, fazer as pessoas mais felizes, do que encher o bolso de dinheiro e comprar um carro V8. Entendeu? Então, é um recado aqui para quem tá escutando a gente, né? É, é muito grande, é assim empresas show more meaning instead more money entendeu mostre mais significado e mostre menos dinheiro
0: show não podia a gente não podia ter estar encerrando esse episódio de forma mais é, mais linda assim acho que essas suas últimas frases foram muito maravilhosas é, Marcelo, a gente está chegando ao fim eu queria saber se você gostaria de falar mais alguma coisa que você acha que, que, que seja relevante se sim, pode falar
2: olha, eu só quero agradecer eu acho que eu tinha estava marcando aqui no meu time né, dos 19h50 e assim, eu quero só agradecer essa iniciativa de vocês duas eu fico muito feliz tá? primeiro por ser convidado aqui né, representando a Consolidar e depois, pela iniciativa de vocês. É, o mundo precisa disso, precisa disso, gente. Se a gente não, não botar a cara, se não se desavergonhar, né, e entrar para botar a voz, né, uma voz amorosa, eu acho que o nosso lugar de fala tem que ser um lugar de amor. É a revolução do amor. Não é apontar dedos, não é julgar o outro. Eu acho que é uma pegada muito forte na Consolidar. Eu, meu sócio, todos da, da, da família Consolidar, a gente tem muito esse cuidado então, eu queria dizer para vocês que a diversidade e inclusão não é transitório, é transcendente, não veio, ela é, né? ela está para ficar, e vamos, vamos com a gente, vamos junto com a gente, escutem mais Micheles e mais Janaínas, e vamos em frente.
0: Nossa, eu tô arrepiada aqui. Eu
1: também. <risos>
2: Ai ah, que legal.
0: E eu aproveito para te agradecer de novo, né? Pra gente tá sendo muito desafiador, né? Fazer este canal aqui. Um porque a gente precisa se expor e a gente tem medo de, de fazer besteira com um assunto tão sério. Então a gente tá tendo que estudar muito e como poder conversar com você e depois de tudo que você falou, assim, foi muito sensacional para mim. Então muito obrigada. Eu queria saber se você quer colocar também algum contato aí da Consolidar, o site, enfim.
2: Claro, claro. Olha, uh, a gente tem uh, algumas lives bem bacanas no, no Facebook da Consolidar. Se vocês colocarem Consolidar Diversidade, vocês vão ter bastante conexão com a gente, tanto no Instagram, como no Facebook, como no LinkedIn, Ok? Então, fiquem à vontade, procurem consolidar a diversidade que vocês vão encontrar a gente. Vai ser um prazer ver cada um de vocês que estão escutando aqui, viu?
0: Obrigada, Marcelo.
1: Legal. Eu Obrigada, agradeço. Marcelo. Bom, pessoal, nós esperamos que o episódio de hoje tenha sido tão útil e incrível para vocês quanto foi a gente. Sintam-se à vontade para divulgar o Transbordar Diversidade podcast. Nós estamos disponíveis aqui no Spotify e lá no Instagram também, transbordar.diversidade. E se você tiver algum comentário, alguma sugestão ou queira simplesmente conversar com a gente, entre em contato pelo Insta, pelo e-mail. Vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Marcelo, de novo. Até a próxima.
2: Eu que agradeço, Michelle e Janaína. É um prazer. Muito obrigado.
0: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Marcelo. Obrigada.